0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio del Magia Podcast donde vamos a hablar sobre alejarnos de relaciones tóxicas y no solo quiero que hablemos de parejas, sino que también pueden ser amigas, pueden ser familiares sí. y contarles que este episodio es bastante movilizador para mí y es desde mis experiencias y mis vivencias entonces para comenzar, una de las preguntitas que yo me escribí en mi journal para este episodio es ¿por qué hago este episodio? Y es porque yo viví una relación bastante, bastante tóxica sí, y estuve muchos años sin hablar de esto, sin contar sobre esto que, me, que está bien, o sea, no es obligatorio Es algo que me pasó Algo de mi vida personal y privada Pero me di cuenta hace unas semanas Que por qué no, por qué no hablar de esto No sé si eh, en detalle mi historia Pero sí hablar de relaciones tóxicas Porque como ayer hablé con mi Lourdes Una asesorada Ella me dijo que este episodio Podría ayudar, a demostrar que las que pasan por esto, las que están pasando por esto, por algo similar, no están solas. Y yo sé que siempre me dirijo mucho a mujeres y siempre hablo a mujeres, pero este capítulo o este episodio, mejor dicho, también está dedicado a hombres porque yo vi a familiares y a amigos pasar por situaciones muy similares y los vi sufrir y los vi estar igual de mal que, que yo o que alguna mujer. Entonces este episodio también va dedicado a ellos y también me gustaría contarles qué es para mí una relación tóxica o por lo menos lo que yo viví y siento que es cuando cuando vivís comportamientos muy negativos que te hacen daño que te lastiman y a su vez nos hacen daño a nuestro bienestar emocional mental a nuestro emocional perdón, a nuestro bienestar físico o incluso hasta espiritual, ¿no? Eh, y de ahí viene la manipulación, el control, tal vez el abuso emocional el abuso físico o que te falten el respeto o que te humillen, ¿sí? La desigualdad también podría ser otro punto o cualquier otro comportamiento que te haga sufrir ¿sí? y que afecte de manera muy muy negativa a tu vida. También yo siento que en un punto cuando estás en una relación tóxica, lo sabes aunque sea muy en el fondo, pero también siento que si bien hay muchos grados de toxicidad, no, muchos grados de intensidad, siento también que algunas personas pueden estar en relaciones tóxicas sin darse cuenta. O peor aún, minimizando todo lo que están pasando. Todo lo que les está pasando, todo lo que, lo que están viviendo. Y de acá sale mi otra pregunta que me hice en el journal, que es... ¿Qué sentí yo cuando viví eso, no? Entonces, les cuento lo que yo sentí, que de hecho tuve dos historias, ¿no? Tuve, tengo dos historias para contarles. Y una es que considero la menos grave, entre comillas... Una historia con una amiga mía, ¿sí? Y la otra es con una expareja que tuve. Así que vamos a arrancar por la menos grave, como les dije recién, que es la historia con mi amiga. <risa> ¿Qué sentí? Con esta amiga sentí mucho uso, más que nada uso. Y por momentos un poco de manipulación. Pero acaba la mini historia. Y es que yo siempre fui una persona bastante... Eh, amiguera Bastante... Bueno, yo soy muy servicial Y siempre quiero ayudar a la gente Entonces, justo esta amiga eh, No tenía auto Siempre viajaba, pobre Y yo de buena Que yo sí tenía auto Y yo en ese momento vivía sola en Palermo Porque estudiaba ahí Pero todos los fines de semana me iba A la casa de mis papás Que, dato, en la casa de mis papás Tenía pileta, yo ahí tenía auto. Entonces, bueno, era como que estaba bueno y todos mis amigos iban a mi casa siempre. No recuerdo de haber ido a la casa de otros amigos, muy pocas veces. Eh, sí, es mis mejores amigos, pero después siempre, siempre a mi casa. Y justamente esta amiga, como viajaba en transporte público, yo siempre fui de decirle... Che, no vengas en colectivo, eh, más que nada por la inseguridad de Argentina, ¿no? no por otra cosa. Pero no vengas en colectivo o no gastes en Uber o en, o en Remis. Yo te voy a buscar, porque estábamos cerca también. Eh, entonces yo la iba a buscar para ir a mi casa. Yo la llevaba después de que estábamos en mi casa y esta bondad... Que a veces pensamos que, que es ser buenas personas. Es esta típica frase de... Le das la mano y te agarran el codo. Entonces eh, me pasó mucho esto con esta amiga. Y si no la iba a buscar se enojaba. O si no la llevaba de vuelta a su casa. En mi auto se enojaba. O incluso si no la iba a buscar capaz no iba al lugar. ¿Sí? Entonces... Eh, tal vez no es tan grave pero yo me sentí usada, me sentí triste y repito, tal vez no es tan grave pero me alegro de haberme alejado de ahí porque al final no creo que eso sea una amistad o por lo menos no era una amistad eh, recíproca, entonces me alegro de haberme alejado y y la otra historia <risas> es de mi expareja de ya hace cuatro años y en esta relación muy tóxica yo sentí violencia manipulación uso mucho tanta humillación <ríe> tanta humillación comportamiento danino y hasta sentí miedo sí sentí mucho miedo y para resumir esta historia, yo lo conocí a él cuando yo iba a la facultad y cuando yo vivía sola. Entonces, eh, como muchas veces pasa, esta persona, como decimos en Argentina, pega el instale. <risa> Pero de una manera rara, ¿no? Eh, como que bueno, me iba a instalar en mi casa... Y empezamos a tener muchas discusiones y yo empecé a sentirme mal y yo empecé a sentirme humillada y usada porque de hecho eh, escuché que él dijo que, que él estaba conmigo porque yo vivía sola, porque yo tenía auto, porque mi casa o mi departamento le quedaba cerca del trabajo, ¿sí? Entonces no era lindo. Y también, que eso podría ser lo menos grave, lo más fuerte que me pasó fue la violencia. Yo viví violencia, viví violencia emocional, física y, y también mucha violencia en el sentido de eh, que tal vez me rompía una puerta o me rompía la pared de una piña y, y me decía como que <ríe> le pegó a la pared para no pegarte a vos y claro, y cómo me sentí en todas esas situaciones que era mi culpa <ríe> yo sentí que era mi culpa eh... entonces, claro yo pedía perdón yo... Lloraba y sentía desesperación porque qué hice mal, porque ¿por reaccionó así, porque yo qué hice, ¿no? Obviamente, después eh, sané, me alejé de esta relación, la terminé de una vez por todas y no fue fácil para nada pero me alegra haber salido de ahí tanto y prometí no llorar en este episodio, pero <ríe> es un poco difícil. Y Justo ayer hice una cajita de preguntas en mis historias contando que iba a hablar sobre esto y, y dejé esta cajita para que charlemos, para que me pregunten algo, para que me dejen algunos mensajitos... Y una de las preguntas que me hicieron fue Cris, que me preguntó qué me ayudó a sanar, ¿no? Y acá eh, voy a la, a la respuesta de Tere, que me hizo también ella en esta cajita de preguntas, que Tere me puso priorizarme y poner límites. Y, y eso es lo que a mí me ayudó a sanar, priorizarme y poner límites. Porque... Yo creía que priorizarme era ser egoísta. Y poner límites, no sabía lo que era. <ríe> en ese momento no, no sabía lo que era. Y creía que, que priorizarme estaba mal. O que priorizarme era dejar de lado a los demás. Entonces no, no sabía. No sabía. Y lo que me ayudó a sanar fue justamente esto. Fue amarme. Fue mimarme en todos esos dos años que fueron eternos Que no tuve mimos, que no tuve amor Y menos amor propio Claramente no, no tenía amor propio Y esta relación como que me absorbió por completo Entonces lo que me ayudó a sanar fue eso Quererme y aceptarme Y poner límites 100% poner límites otra cosa que me ayudó a sanar fueron mis amigos. <risa> y lo que más me ayudó fue mi hermano. Porque mi hermano... Eh, también él pasó por una relación... No sé si similar, pero sí... Eh, una relación que no esperaba, ¿sí? Que lo hizo sufrir un montón. Y él es más chico que yo, tiene cinco años menos pero es el más sabio de los dos y es muy maduro, mi hermano. Y en una de esas sensaciones o situaciones que pasé con esta persona, con mi expareja, también hubo muchas infidelidades, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que yo perdoné una, pero en realidad no la perdoné, ¿sí? Entonces, como... Como a mi hermano le pasó algo similar, yo tantas noches fui a su habitación a llorar y a decirle, Juan ayuda, ¿cómo hiciste? ¿Cómo saliste de ahí? ¿Cómo perdonaste esto? ¿Cómo? ¿Cómo? <ríe> Dame la fórmula secreta porque no sé. Entonces él me ayudó tanto, tanto, que ahí hice un clic, pero... También el mayor clic que hice fue una vez, que esto no lo sabe casi nadie. Una vez yo estaba en la casa de mis papás sola, de noche, eh, y mi expareja se apareció en mi casa, obviamente en la parte de afuera, ¿no? En la puerta de afuera, o sea, en la puerta de entrada del lado de afuera, quiero decir. Y me tocaba timbre, y me llamaba, y me llamaba, y no se iba, y no se iba. Y yo, claro, no le quería abrir, porque yo ya en ese momento tenía, sentía miedo, sentía mucho miedo y yo no le iba a abrir a esta persona. A las 11 de la noche, sola en mi casa, no había ningún tipo de chance. Entonces, eh, llamé a varios amigos, y ninguno pudo ayudarme, lamentablemente, eh, excepto una amiga, una amiga mía que la llamé, le dije, che, ¿qué hago? Yo no quiero abrirle, yo no quiero saber más nada de esta persona, necesito que se vaya y no, no se va y, y no sé qué era capaz de hacer, entonces tenía miedo y estaba sola y, y entonces mi amiga llamó a la policía y la policía fue a mi casa y... Esa actitud o ese... no impulso, pero no me sale la, la palabra. Esa... Bueno, esa acción que hizo mi amiga es lo que... Lo que a tantas nos da miedo, ¿no? A tantas nos da miedo, eh, no lo queremos hacer. Entonces... Ahí es el clic, porque yo dije, yo no quiero esto para mi vida. Yo no quiero estar llamando a la policía o que mis amigas llamen a la policía porque estoy con una persona que, que no es para mí, que es tóxica, que es violenta. Entonces, ese día, que es una, una historia media fuerte y estaba en duda de contarla la verdad, pero, pero bueno, es lo que a mí me pasó, es una parte de mi historia que por supuesto no me define, pero es una parte de mi historia. Y me parece que está bueno contarlo porque lamentablemente es algo que pasa, es algo que nos pasa a muchas personas. Y, y bueno, contarles que ese día hice el clic y que me di cuenta que yo no quería eso. Y esto me lleva a otra de las preguntitas que me hicieron en la cajita de preguntas que me preguntaron qué me ayudó a salir de esta relación. Y lo que más me ayudó a salir fue pedir ayuda. Es importante pedir ayuda. No hay que tener vergüenza. Eh, yo tenía mucha vergüenza, tenía mucho miedo. Eh, me sentía triste, me sentía sola, porque me daba mucha vergüenza contar lo que me estaba pasando, hasta que me di cuenta que pedir ayuda no es de cobarde, es de valiente. Pedir ayuda es de valiente y es necesario, sí, <ríe> es muy necesario. Así que si vos estás pasando por algo así o si conoces a alguien que está pasando por algo así, pedí ayuda, pidan ayuda, pedir ayuda es ser valientes. Y lo digo en serio. Yo nunca me sentí tan fuerte con amor propio que cuando pedí ayuda. Y Cris también me dejó en la cajita de preguntas una pregunta que <ríe> me tocó el alma. Y es que, ¿qué le dirías a la Agos de ese año? y me llevó el corazón porque hace unos días pensando en hablar sobre este tema acá en el Magia Podcast me hice una carta o mejor dicho le hice una carta a esa Agos de ese año que estaba viviendo esta relación tóxica en mi journal y una de las cosas que le dije, que le escribí fue que se libere que hay tanta magia detrás de todo eso que ella cree que es amor. Y que no se rinda. Que no se rinda. Por nada en el mundo. Porque. Algo mágico que le va a pasar también. Es que se va a reencontrar con el amor de su vida. En unos años. <ríe> y eso es lo que pasó. La reencontré con el amor de mi vida. Que es mi pareja actual. Después de unos años de haber. Sanado esa relación tóxica. Y que. En ese momento yo sufría y yo decía que por qué, por qué me pasó a mí y por qué me soporté esto y por qué y que... Y era mi culpa, ¿no? Hoy en día, eh, si bien me emociono porque... No porque no lo haya sanado porque siga pensando en esta situación que me pasó, sino porque me, me dan ganas de ir a abrazar a esa voz y me emociona porque <risa> haber salido de ahí es maravilloso y es emocionante y más maravilloso es haberme reencontrado con mi pareja actual que, que es lo más sano que hay y que me enseñó que el amor es algo completamente diferente a lo que yo creía o a lo que yo estaba acostumbrada y justamente de, de esta frase de que hay magia detrás de todo eso que ella creía que era amor eh, sale mi tatuaje que tengo en la mano, un tatuaje que dice magia, porque abrí los ojos y me di cuenta que la vida era magia y que no me podía rendir solamente por una mala experiencia, ¿no? Y obviamente de ahí sale el Magia Podcast, su nombre, que es tan especial para mí. Así que justo el otro día hice un posteo y dije que no estaba lista para contar de dónde venía el nombre pero creo que sí. De hecho lo acabo de contar y me sentí lista porque primero que el Magia Podcast es un lugar seguro para mí donde no me siento juzgada, donde me siento libre, donde me siento acompañada y justamente eso es lo que quiero eh, inculcar en este episodio y decirte que no estás sola y que estás acompañada y que... Si yo pude, vos podés también. Eh, y eso me lleva a que... También una pregunta que, que quiero que te hagas o que, o que quiero... Eh, de lo que quiero hablar en este episodio también es cómo identificar si estás en una relación tóxica, ¿no? Porque como dijimos antes, tal vez no lo sabes o tal vez muy en el fondo sí, pero lo estás minimizando. Entonces te voy a dejar algunas preguntitas que puedes hacerte para, para identificar. Que de hecho yo algunas de estas preguntas me las hice cuando me alejé, cuando terminé esta relación tóxica que tuve. Y a mí lo que me ayuda mucho es escribir en mi journal. Así que te invito a que si te hace sentido también puedas responderlas en el tuyo. Y antes de, de empezar con las preguntitas, quiero repetirte que estas preguntas te van a ayudar no solo con una pareja, sino también con amigas, con familiares, ¿sí? con vínculos que capaz sentís que no te aportan, que no vibran con vos. Y, y bueno, que son tóxicos, ¿no? que esto es lo que estamos hablando hoy. Entonces la primera preguntita es ¿Me siento constantemente ansiosa o ansioso, estresada, estresado o deprimido o tengo baja autoestima desde que estoy en esta relación? Esta pregunta me parece bastante importante porque tenemos que saber y lo que tenemos que normalizar justamente no es las relaciones tóxicas o que si... bueno, me peleo a veces... Y se rompen cosas y, y hay violencia. Entonces, eso no es lo normal. Lo normal es tener una relación saludable. Y las relaciones saludables te brindan apoyo emocional. ¿Sí? Y generan un ambiente positivo en tu vida, no negativo. Entonces, si la relación que tenés hoy en día te causa malestar emocional constantemente, podrías estar en una relación tóxica. ¿No? Entonces, la segunda pregunta... Es ¿Existe un desequilibrio de poder y control en esta relación? Entonces, fíjate, observa si esta persona eh, te manipula o te controla eh, sobre tus decisiones, puede ser sobre tus actividades o hasta incluso en tus relaciones con otras personas, ¿no? En tus interacciones con otros. La tercera preguntita... Es, ¿hay respeto mutuo en la relación? Y esto me pasó los dos años de relación. La falta de respeto, la humillación, la crítica constante, como si todo lo que haces está mal. o eh, Que te falten el respeto, que, que haya comportamientos irrespetuosos. También pueden indicarte que estás en una relación tóxica. Lo que me lleva a la cuarta pregunta que dice, ¿hay situaciones de abuso emocional o físico? Y esto también me parece demasiado importante, todas me parecen importantes, por eso te las estoy compartiendo, pero eh, sobre todo esta, porque esta es un claro indicio de que estás en una relación tóxica. ¿sí? Entonces cualquier forma de abuso, ya sea físico, ya sea verbal, emocional, eh, es perjudicial. Y como dije antes, es obvio, es un claro indicio de que, de que estás en una relación tóxica, así Que a mí me pasó, no es fácil para nada. Yo tenía eh, abuso emocional, físico, violencia y así y todo. No pude salir tan fácilmente, ¿sí? Eh, que igual considero que dos años es poco, pero para mí fue eterno. Y, y bueno, eso, que, que presten atención. La cinco es, ¿estoy constantemente intentando cambiar para satisfacer las expectativas de la otra persona? A veces nos pasa, o tal vez a mí me ha pasado, que me sentía presionada a cambiar mi personalidad. O, ¿cómo vestirme? La verdad es que nunca me pasó, pero sé que sí. De hecho, tuve una de mis mejores amigas, estuvo con una persona que le decía cómo vestirse. Entonces, ojo, porque eso no, no es normal, no está bien. Entonces, si capaz te sentís mal o te sentís como con, con mucha presión a cambiar tu personalidad, tu apariencia, o tal vez intereses para complacer a, a esta persona, también podría ser una señal, ¿sí? Y la sexta y última, pero no menos importante, ¿Siento miedo o inseguridad en la relación? Y acá eh, me toca tan de cerca esta pregunta también porque, como dije antes, no es normal, por favor, no es normal el miedo o la sensación de inseguridad, ¿ok? Y esto también tiene que considerarse seriamente como una señal de relación tóxica, ¿sí? Entonces espero que estas seis preguntitas te sirvan eh, y las puedas aplicar en tu journal y, y te deseo tanto amor porque te mereces tanto amor y, y quiero volver a esta preguntita que me hizo Chris que es ¿qué le diría a la voz de ese año? Porque amé esta pregunta y como dije antes me llegó al corazón entonces, quiero decirte para cerrar también que no tengas miedo, no tengas vergüenza de buscar ayuda. Y ayuda me refiero a tus seres queridos o a un profesional, ¿sí? No tengas miedo ni vergüenza. Te vuelvo a repetir, eh, es de valientes, ¿sí? Es de valientes, es de quererte, es una acción de amor propio. No todo lo podemos hacer solas, ¿sí? Ni solos. Aunque a veces pensemos que sí. Y no está mal. Está bien. Entonces, pedí ayuda ya sea en un profesional, en tu mamá, en tu papá, en tus amigas, en tu hermano, hermana. Eh, y algo también que le diría a esa Agos, eh, además de abrazarla tan fuerte como un abrazo apretadito de oso, que siempre digo... <risas> es que hay cosas mucho más sanas y maravillosas detrás de ese miedo. Y hoy justo, antes de, de ponerme a grabar, saqué una cartita de mi oráculo de la sabiduría y yo a la voz de ese, de ese año le diría justamente lo, lo mismo que me salió hoy en esta, en esta carta y se las quiero leer. Entonces, la carta que salió es la 48, que, es, que se llama Preparado, ¿sí? y hay una mujer vestida de blanco, como con unas alas enormes, como si fuera un ángel, eh, y su significado es estar preparado, sacar algo a la luz, estar en tu mejor momento y la seguridad. Eh, y el mensaje del oráculo es que ten por seguro que estás preparado para cualquier cosa ahora mismo. Sabes lo que necesitas saber, tus habilidades están afinadas, has llegado hasta aquí armado con sabiduría y conocimiento y sientes que es una nueva fase de tu vida que está a punto de comenzar. La gente responde positivamente a tu seguridad y confía en ti son tiempos favorables para iniciar proyectos nuevos y el mensaje sobre las relaciones que me pareció maravilloso es que cuando te sientes seguro y feliz en tu propia piel estás preparado para sumergirte en relaciones más profundas e íntimas no tienes nada que demostrar ahora mismo eres tú al 100% y te ves capaz de gestionar cualquier asunto el amor las amistades y nuevos y armoniosos vínculos están presentes en tu vida ahora mismo o están a punto de llegar. Estás listo para dar y recibir desde el corazón. Te encuentras en un momento maravilloso. Entonces, eh, esta carta no pudo haber sido mejor para este episodio. Estoy muy emocionada. La verdad. <ríe> y decirte como mensaje final que si yo pude y tantas personas en el día a día podemos, vos también podés. Entonces te mando un abracito muy apretado de oso, como me gusta decir a mí. Y si llegaste hasta acá, gracias de corazón. Te quiero, te abrazo, eh, te deseo demasiado amor en tu vida, porque eso es lo único que te mereces. Y un mantra para que puedas decir que te regalo en este episodio es Nadie merece más mi amor que yo misma. Entonces, te dejo con este mantra para que lo puedas repetir y para que lo puedas poner por todos lados en tu casa con post-it <risa> y bueno, repetirte que si llegaste hasta acá, muchas gracias y que si te gustó, si te hizo sentido, me dejes en mi último post de Instagram un corazoncito rojo, el más más rojo, ¿sí? Eh, y no te olvides que, que acá en Spotify tenés una sección donde podés dejar un comentario sobre lo que te pareció el episodio. Y también si te gustó, si te hizo sentido, si te gusta el Magia Podcast, no te olvides de ponerle cinco estrellitas o clasificarlo, calificarlo en... También en Spotify que sería un placer para mí, un honor. Así que muchos, muchos besitos por todos lados. Te quiero, te quiero, te quiero. Gracias.